0: Olá pessoas, eu sou a psicóloga Graziele Salles, esse é um podcast sobre tudo. Pegue seu café e vamos conversar. Homens e mulheres que não fazem a cutícula não saiam. Eu vou me explicar. Esse título foi um pouco estranho, né? mas necessário. Vou explicar o porquê. Eu, uma moça vaidosa, que sempre tirei minha cutícula e nunca questionei o porquê eu tiro minha cutícula. <risos> pois é, eu questiono tudo, absolutamente tudo, até o motivo do porquê eu tiro a cutícula. E nesse dia eu estava refletindo exatamente sobre isso. Por que cargas d'águas eu tiro a minha cutícula? E ainda mais que, às vezes a gente tira, machuca e é uma pele, né? É uma pelezinha eu fiquei me questionando, mas por que que tira cutícula? Então, eu fui fazer algumas pesquisas, né? E eu vi que, definitivamente, era só por questões estéticas. E vi também alguns dermatologistas, né? Médicos dizendo que a nossa cutícula é uma proteção da unha, né? Então, se a gente tira, a gente tira meio que ali uma proteção. E por que que nós estamos dizendo sobre isso aqui, né? Pra dizer que... Nós não questionamos as coisas. Tem tanta coisa que a gente apenas vive e não questiona. A gente só vai fazendo. É só uma cutícula, né, o que eu tô descrevendo, mas às vezes machuca, né? Como eu disse, às vezes a gente vai na manicura ou em casa mesmo, a gente faz uma feridinha. Sangra, dói, incomoda Se é no pé, dá uma machucadinha, a gente fica sem colocar sapato fechado. E nunca questionamos. E às vezes a gente se machuca por causa disso. E quantas vezes na vida isso não acontece com a gente? <risos> quantas vezes, gente? Esses dias eu postei no meu Instagram, né, quem não me segue já segue lá, siga as é... Eu postei que eu tinha receios com a palavra, a frase, né, é você tem que. E me perguntaram por que, né, que eu tenho receio com essa frase. E casa justamente com o que a gente está dizendo aqui, muitas vezes a gente vai dizer, eu tenho que fazer tal coisa, e a gente não questiona porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que, Isso eu vou fazendo cegamente, até deu um exemplo, né, de quando uma mulher, um homem, né, qualquer pessoa diz, eu tenho que me casar antes dos 30 anos, ok, você já questionou esse pensamento? Você já se perguntou se esse eu tenho que vem de um desejo seu, né? você deseja se casar realmente. É, ou esse tem que vem de uma imposição social, né? é realmente desejo seu casar? E por que antes dos 30? Por que tem essa regra? Por que essa rigidez? Por que né, essa inflexibilidade? Sendo que, às vezes, você vai encontrar uma pessoa que você deseja realmente se casar com 35, com 40 anos. E por essa sua inflexibilidade, você acaba se casando com a pessoa que decidiu casar com você quando você tinha menos que 30 anos. Então, é muito complicado essa frase. Eu tenho que, sem ser questionada. Na clínica, eu recebo muitas pessoas assim que ela está sofrendo com uma determinada situação, sofrendo e com essa frase, né? Mas eu tenho que fazer essa coisa, eu tenho que estar em tal lugar. E quando eu por, simplesmente pergunto para a pessoa, mas por que você tem que? Ela não sabe nem explicar, justamente por conta disso. Ela não se questionou, mas ela está em sofrimento, ela tá né, se martirizando, mas ela nem se fez a pergunta mais simples: por quê? Eu tenho que. E quando a gente trabalha isso na terapia, né? Da pessoa entender, nossa, eu não tinha que, ir, né? Me impuseram, ou, eu, ou só até me falaram, e eu coloquei como uma regra rígida pra mim, né? Isso é libertador. Então, não tirem a cutícula. Ou se tirarem, ao menos questionem porque vocês estão tirando a cutícula. E façam isso em todas as outras situações da sua vida. Vai ser muito libertador. Poucas coisas na vida eu posso prometer. <risos> e essa eu não vou prometer. Mas eu aconselho. Aconselho muito. Em qualquer situação da sua vida. Você se questionar. O porquê você tem que. Lógico. Temos muitas coisas na vida que temos que. Até porque somos cidadãos. Temos que cumprir muitas regras. Mas. Várias outras são questionáveis. Então questione. E não tire a cutícula. Olá, pessoas! Hoje eu vim com um tema que eu, assim, fiquei assustada de início, né? Vou explicar porquê. Vocês viram aí o tema, né? Como ser uma pessoa fria. E da onde que eu tirei, né? Essa pergunta. É, não sei se vocês sabem, mas o Google todo ano, ele gera meio que um relatório, né? De, das trends, né? Google Trends. É, que são as perguntas, né, as buscas, as maiores buscas no Google. E a número 1 um, no, no quesito como ser, né, foi justamente essa pergunta, como ser uma pessoa fria? Top 1, gente, de 2021, foi como ser uma pessoa fria. Até aí já me chamou a atenção, né? Porque foi mais perguntada até acima de como ser uma pessoa mais inteligente, de como ser uma pessoa mais confiante. Que, pra mim, é as perguntas que as pessoas realmente mais fazem, né? Mas, como ser a pessoa mais fria estava no top 1 é, do Brasil, né? É, e aí eu fui pesquisar, né? Eu falei assim, mas exatamente o que as pessoas estão entendendo de como ser uma pessoa fria? E foi aí que eu me choquei mas ainda, eu vou ter com ele aqui aberto, então vocês vão escutar os sons e é justamente isso a intenção, que aqui é uma conversa, então não vai ser aquele áudio limpo, né? A gente tá conversando. Enfim, é, e aí fiz essa pesquisa no Google, como ser uma pessoa fria, e a primeira coisa que apareceu foi um vídeo de mais de um milhão e meio de visualizações, que o tema é, use essas cinco atitudes para se tornar frio. Leis do sucesso. Não sei se vocês estão se espantando assim como eu, mas eu vou explicar no decorrer o porquê que eu tô tão chocada. É, a primeira dica é não dê ouvidos para suas emoções. Gente, gente, eu como psicóloga, eu acredito que muita gente que nem é da área, né, da psicologia e tudo mais, já se espantou com isso. Porque é muito problemático ter um vídeo de mais de um milhão e meio de visualizações onde te ensina a não dar ouvido para as suas emoções. Gente, esse é um dos principais pontos de adoecimento da nossa sociedade hoje. A gente não dá ouvidos para as nossas emoções. A gente vai se sufocar se a gente não der ouvido para as nossas emoções. Mas vamos adiante que eu vou comentar mais coisas. A outra é não alimente as suas emoções. <risos> é, outra é que não odeie seu inimigo que eu também já acho super problemático você encarar todas as pessoas como seus inimigos, né? É... Enfim, negócios são só negócios, mas as outras aqui já não é tanto no foco que eu quero ir. E aí tem os comentários das pessoas, né? As pessoas dizendo sobre... Ah, é ótimo ter achado esse vídeo, porque vai facilitar tá muito nos meus relacionamentos... E, gente, como que ser uma pessoa fria dentro dos seus relacionamentos podem ajudar? E aí eu vou entrar numa outra questão. O que a gente precisa é, deixar bem claro que é, é muito diferente você ser uma pessoa fria de você ser uma pessoa introspectiva. Não é a mesma coisa. Não tem o menor problema você gostar de ter poucos amigos, você gostar de passar mais tempo com você mesmo... É, de você ter essa introspecção. Isso é totalmente diferente. Não é sobre isso que nós estamos falando. Você ser uma pessoa introspectiva, ter poucos amigos, mas mais, demonstra que você é uma pessoa adulta. Porque quando a gente vira adulto, a gente não tem aquele monte de amigos onde a gente dá atenção o dia inteiro pra todos, né? E tudo mais. Então não é isso, a gente tem que separar muito bem. Que quando você descreve aqui né, um passo a passo de como ser uma pessoa fria, não tá em relação a isso, né? Então, separando bem. É, vamos aos pontos. O quanto é problemático? Essa ser a principal pergunta do ano de 2021 no Brasil. 2021 nós estávamos numa pandemia. onde Ontem até fiz um post no Instagram né, falando o aumento dos números de estresse pós-traumático de pessoas que passaram pela Covid. Então vocês imaginam um ano em que aumentou a depressão, aumentou a ansiedade, aumentou o estresse pós-traumático aumentou o estado de luto das pessoas, a principal pergunta ser como ser uma pessoa fria. Gente, não, não, não é muito difícil você questionar isso, porque você está passando por determinadas situações traumáticas e ainda a sua principal preocupação ser uma pessoa fria, né? É muito problemático. E aí você me diz, né? Grazi, mas é que eu já me frustrei muito com as pessoas, já passei por muitas decepções e tudo mais. Gente, todos nós passamos. Em terapia, o que, que a gente faz? Lógico, as suas frustrações, os seus medos né, de se relacionar, de confiar nas pessoas, são totalmente válidos, totalmente mesmo, eu digo aqui com ênfase, são totalmente válidos os seus medos. Mas não é se tornando uma pessoa fria que você vai resolver tudo isso. Quando, isso, quando chega para mim isso em terapia, né, e até eu como pessoa, no âmbito total, o que, que a gente trabalha? São duas coisas, habilidades sociais e repertório comportamental. Habilidades sociais por quê? Porque muitas vezes a gente se frustra, a gente se fere e tudo mais, porque a gente não tem habilidade social suficiente para lidar com determinadas situações. Por exemplo... Às vezes você se frustrou muito com uma pessoa, essa pessoa te magoou, e você nem chegou a dizer pra ela, você nem chegou a pontuar. E isso é uma falta de habilidade social, é a, a falta de habilidade de você não conseguir dizer, você não conseguir é, se posicionar. E isso a gente trabalha dentro de habilidades sociais, em terapia, com todas as pessoas. E o repertório comportamental é quando uh, todos nós temos, porque, por exemplo, é, quando você perdeu o seu primeiro emprego, a frustração foi gigantesca, provavelmente. Mas quando isso aconteceu no segundo emprego, já não foi tanto, porque você já criou o repertório comportamental de saber lidar com a perda de emprego, né? Quando a sua prim... Tenho certeza, isso eu tenho certeza. A sua primeira decepção amorosa foi surreal. Você achou que você ia morrer, que você ia parar de respirar. Mas as outras decepções amorosas com certeza doeram mas você já soube lidar né, melhor com a situação. Então, isso a gente chama de repertório comportamental. Isso a gente trabalha em terapia porque, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de criar esse repertório comportamental, porque ela não tem o poder de refletir sobre o que ela passou. Então, quando você passou por determinada situação, mas você refletiu sobre, você consegue criar essa habilidade de repertório comportamental, porque quando acontece novamente, você já sabe como lidar. E essas são as coisas mais saudáveis para você lidar com a frustração e não se tornando uma pessoa fria. Se tornar uma pessoa fria não tem que ser uma opção. Gente, a gente tem no máximo, com muita sorte, 90 anos para viver nessa terra. Por que cargas d'água eu vou querer me tornar uma pessoa fria? As nossas emoções são extremamente importantes. Se a gente se fecha dentro dessa caixinha da frieza, eu não me permito viver. Tanta coisa, mas tanta coisa. Então, por isso que eu quis muito fazer esse podcast aqui. Porque vivemos um ano pandêmico, né? 2021, 2020. E essa não deve ser a sua preocupação. Em se tornar uma pessoa fria. Muito pelo contrário. Tem tanta coisa maravilhosa a gente viver, a gente aproveitar e tudo mais, né? Então, vamos focar nisso, gente. Não é se tornar uma pessoa fria que você vai deixar de viver determinadas coisas, ou você vai é, ser uma pessoa mais feliz. Muito pelo contrário, a felicidade não está dentro da frisa. A felicidade está dentro disso, de você saber lidar, de você saber olhar para a situação que você passou, que doeu, doeu muito, e não estou invalidando isso. Mas você olhar para ela e você conseguir ter habilidade social, e você conseguir ter repertório comportamental, para que quando aconteça novamente, você já saiba lidar. E isso é a forma com que, por exemplo, você está em um relacionamento amoroso, né? Por que, que você chega a encontrar a pessoa que você desejou e tudo mais? Porque você teve repertório comportamental de se frustrar com determinadas pessoas, você saber que aquele tipo de pessoa não te faz feliz, você criou o um repertório comportamental e achou a pessoa que você ama, a pessoa que se encaixa com você, que te faz feliz, que não é tóxico, que é... Então, é isso, gente. É essa receita do, da, da coisa aqui. Não é sendo frio. Não é sendo frio mesmo. Não tá aí o, o, o ponto, sabe? De, ah, é, é sendo frio que eu vou achar a solução para os meus problemas. Não é. Eu achei muito problemático esse vídeo ter mais de um milhão e meio de visualizações. Muito problemático ser a principal pesquisa, né? De 2021, um ano pandêmico. Então... Vamos sentir sim, vamos ter emoção, vamos, vamos viver. Você ser é uma pessoa fria, você vai deixar de viver. E não é esse o ponto, não é assim, tá bom? Espero que esse podcast tenha levantado várias perguntinhas na sua cabeça, porque é essa a intenção, mas que tenha dado respostas também para algumas questões da vida de vocês. E sempre procurem terapia, tá bom? Ser frio não é o caminho.